0: Estamos mais uma vez aqui no canal do professor Henrique que hoje mais uma vez com um tema super relevante né, no âmbito social, e a gente que está no mês de junho, né, o mês de junho ele tradicionalmente traz algumas datas importantes, né, e uma é a, a qual trabalha com a questão das pessoas LGBT e mais. Então hoje a gente tem uma convidada que vai falar também sobre esse assunto, mas antes, professor Henrique, se o senhor quiser fazer uma abertura?
1: Então... Olá a todos e a todas, já de pronto, agradeço a Atena ter aceito o convite de participar do blog, né, da nossa, do nosso programa aqui, e como nós falávamos anteriormente, o objetivo é nós então darmos visibilidade a todas estas questões contemporâneas é, do ponto de vista do existencialismo enquanto um humanismo. A nossa convidada de hoje, Atena Roveda, é escritora, educadora e editora. Estudou durante sete anos Ciências da Natureza com ênfase em Biologia e Química no Instituto Federal de Educação. Também é licenciada em Filosofia pela Universidade Federal de Pelotas, somos, somos colegas, Atena que também tem mestrado e doutorado em Filosofia. né? É prêmio prêmio de destaque também 2013 e 2014 na área de Ciências Humanas pela pelo Instituto Federal de Educação, menção honrosa pela atuação em defesa da promoção dos direitos humanos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais na cidade de Canoas. Integra a ONG Igualdade da Rede Trans Brasil e Transgender Europa. Tem livros publicados também, contos transantropológicos, Liberté, foda e contos trans antropofágicos politicamente coordena o núcleo de base de diversidade trabalhista em Porto Alegre. O nosso objetivo também a pena de, de trazer aqui é justamente em função de que recentemente foram eleitas uh, mulheres trans em algumas cidades do Brasil e essas mulheres trans mesmo eleitas nos próprios parlamentos elas têm uh, sofrido agressões e, e preconceitos dos próprios colegas uh, parlamentares então uh, parece que a, nós, não, nós não temos uma representação política feminina adequada a representação política no Brasil é majoritariamente masculina e quando se chega uh, em mulheres trans é menos ainda esse índice e tu, na verdade, militas especificamente nessa área. Então, eu gostaria que tu inicialmente colocasses algumas linhas gerais a respeito uh, desse trabalho da participação política, da representação, da representatividade política uh, da mulher trans em nosso meio, pode ser do Rio Grande do Sul do Brasil, conforme tu considerares adequado. Então, muito obrigado mais uma vez e estás com a palavra.
2: Obrigada, professor Henrique, obrigada, Antônio, pelo convite. Boa noite a quem nos assiste pelo canal. E só dar um adendo que se a imagem estiver um pouco péssima, eu estou no interior do Rio Grande do Sul, fazendo alguma... Oi, quase espirrei aqui agora. Um frio, um frio, um frio, um frio, um frio. E se a imagem estiver meia doida, gente, é por causa que a internet é aquela coisa toda, né? Se na capital a internet já não é aquelas coisas no interior ainda fica mais difícil a gente conseguir ter estabilidade. E, e realmente, professor Henrique, é, é um, um desafio a gente conseguir colocar a perspectiva, e, e eu introduziria uma questão de, de não só as mulheres transexuais no parlamento, como as mulheres transexuais dentro das estruturas partidárias. É, e não porque é só na área da política, né? Então é na área da educação, na área da saúde, na área da segurança. A gente, nessas três áreas, a gente consegue perceber que mulheres transexuais, homens transexuais, travestis, pessoas não binárias enfim, esse rol de existências trans, é, quando são inseridas, elas tendem a, a uma a uma norma, né? que é a norma de parecer femininamente, parecer masculinamente, para não chamar a atenção de algo que não é o normal. E, e bom, a norma, né, eu venho falar disso, eu tenho 33 tatuagens e estou com uma cruz no peito. Né? É, 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 essas, é, é isso que as pessoas muitas das vezes elas, é, é, não acompanham, esse conjunto de simbologias, e muitas das vezes não conseguem ver, até pouco tempo atrás, similaridade entre elas. né? Bom, Uma mulher transexual, historicamente no Brasil, é vinculada a, a, ao trabalho profissional do sexo por questões de N motivos, não por uma escolha autônoma, mas por um automatismo social de exclusão dos espaços então, você vê 65% da população trans no Brasil não tem um ensino fundamental completo. Se tu não tem ensino fundamental completo, eu perguntaria a vocês, cavaleiros, de que, que me adianta a cota para pessoas trans em pós-graduação? Parece até que é um, uma política, que não é nem política pública. Já vamos prever isso. Política pública... É, além de ser um tema sério, ele é sério porque ele visa um sistema de legislação que integra a inserção dos sujeitos nos espaços onde haja necessidade deles existirem e a permanência deles e a política pública, ao meu entender, quando ela, ela, ela percebe a assistência social nesse sentido, porque tu assiste socialmente uma população que não consegue uh, ter visibilidade nesse espaço, para além da inserção da permanência, é o locus posterior, é o que vai ser... De, de que, que adianta eu ter toda a população trans uh, licenciada em filosofia se o posterior desse processo é elas não terem espaço no mercado de trabalho? Então, política pública tem que prever o posterior, mas o posterior não pode ser só vaga de cotas para pessoas trans nos, nos, nos editais públicos. Né? Então, e aí, o que acontece, ao meu entender, uh, a gente tem, infelizmente, uma discussão brasileira que está tudo envolvido no mesmo processo e que não é só o cenário brasileiro. A gente destaca, infelizmente, uh, a gente tem um hábito horroroso no Brasil de destacar o país do restante da América Latina. E parece que o nosso país está flutuando nos oceanos sem não ter, não ter nenhum vínculo com o resto dos países latino-americanos. E quando eu digo isso, é uma provocação no sentido de entender que há um efeito de marginalidade em tudo que a gente tente no nosso país. Né? Então, quando eu sugiro isso, eu sugiro entender igualmente que o nosso histórico, o histórico que forma o nosso país, é um histórico de exploração. E esse histórico de exploração, ele se subjetiva em formas psíquicas, ou seja a gente tem um, um autor que eu adoro, que é o Ludovico Silva, ele é venezuelano e ele fala da mais valia ideológica, é um livro maravilhoso, e, e ele vai citar, vai introduzir uma perspectiva uh, dessa estrutura psíquica formatada, para sempre estar vinculada a um processo de exploração, ou seja de que que adianta nós termos parlamentares transexuais e travestis dentro do, do parlamento se as estruturas, as estruturas partidárias são, de, são, 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 são desqualificadas, de fato, para não terem poder social, popular, não são nacionalistas porque sequer têm teses partidárias. Talvez eu acredite muito, e eu não sou daquelas que distancia a discussão política partidária, essa coisa de distanciar a discussão política partidária das nossas áreas é, 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 me cria aí um, um, certo, um certo receio e, e esse certo receio me coloca muitas das vezes numa, numa quase que numa, numa frivolidade uh, social e existencial né? o nosso país sempre teve, sempre existiu discussões político-partidárias e isso sempre infelizmente incidiu das academias a USP, a UNB, a URGS, todas essas estruturas. Aí, quando a gente vai discutir sobre mulheres transsexuais e travestis dentro do parlamento, é, a gente vai discutir que a sociedade como um todo e as várias pessoas que estão à frente liderando várias áreas não precisam, de fato, discutir mulheres transsexuais e travestis, mas um paradigma psíquico de subalternidade em que não se retomou ainda o poder de fato para que cesse hum. essa exploração então, por exemplo parece bobagem uh, que, que, que não haja uma resposta tão simples com mulheres transexuais e travestis no parlamento e a violência que elas passam quando um rapaz, um jovem negro é questionado por um casal branco se a bicicleta é dele ou não é um paradigma psíquico de exploração entende? Algumas pessoas dizem ah, daqui a 10 anos 50 anos, será que as pessoas não vão ter mais direito? Aí eu digo gente, a gente está há 500 anos tentando entender o que foi e o que é o processo de escravidão brasileira e como ela se torna tecnológica não no sentido virtual mas que a sua técnica de empreender a sua existencial brasileira se desenvolve de formas tamanhas que quem nos entrega comida pelo iFood, são novas categorias de escravidão social, de escravidão trabalhizada nesse processo. Então, quem que poderia, professor Henrique, resolver a questão da violência de mulheres transexuais e travestis no parlamento? Os partidos políticos. E por que que eles não o fazem, de fato? Porque eles são desarticulados de uma formação política em relação à população. E a população, eu, eu cito inclusive nós, nós somos povo. Nós não somos, nós não somos categoria estabelecida de poder que, que, é, que vive uma vida diferente do povo. Eu conto minhas moeda para comer e para pagar aluguel. Quem conta a moeda para comer e pagar aluguel é povo. Então, é, 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 quanto mais a gente entenda o extremismo de discussão política e a fuga em encarar o, o passado histórico brasileiro que interage, integra e causa diretamente a violência parlamentares transexuais como integra e faz parte da violência a juventude negra brasileira a gente não consegue resolver de fato essa, essa questão toda
1: Atena, eu queria abordar duas coisas assim também que me chamaram imediatamente a atenção. Uma delas tu já mencionaste, é, no, no nível do simbólico, o, te, o crucifixo que tu ostentas no, no peito, e tu escolheste o nome Atena, especificamente em função da deusa que nasce da mente de Zeus como estrategista militar perfeita para enfrentar esse mundo que tu estás enfrentando aí, essa situação toda como com é que as pessoas as eu quero abordar o ponto focal do preconceito entende? Como associar a questão do fundamentalismo religioso né com uma condenação explícita a essa questão
2: tu sabe que o fundamentalismo religioso
1: é... oi? oi? Estamos ouvindo. Estamos ouvindo.
2: Ah, tá. É que eu pensei, eu acho que o professor Henrique estava ali fazendo assim com a cabeça, e eu achei que ele estava falando e eu que não estava escutando. Não, não, <risos> Mas, estamos ouvindo. Né? Estamos te
0: ouvindo, perdão.
2: o ouvindo, o, o, Eu acredito que, eu vou lhe ser muito sincero no que eu vou lhe dizer mesmo. Eu acredito que o fundamentalismo religioso. É, é uma categoria que insere-se no fundamentalismo, porque existe o fundamentalismo acadêmico, existe o fundamentalismo, é, 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 o fundamentalismo familiar, o fundamentalismo social integrado em várias questões, existe o fundamentalismo LGBT professor. E dizer isso não é desqualificar a população LGBT ou a comunidade LGBT ou os movimentos sociais. Os movimentos sociais muitos são fundamentalistas também. Porque o fundamentalismo, eu, 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 eu acredito que seja uma categoria que não insere-se com a ideia religiosa, mas com uma ideia dogmática de extremismo. O extremismo está na categoria de, de disputas entre nações históricas. Né? Então você vai pegar. Quando, quando a gente discute a questão do fundamentalismo. Eu só consigo superar o fundamentalismo social. Hoje mesmo eu estava conversando com um senhor que nasceu em 1935, 86 anos de idade, agricultor, tira da, da, da terra né, o que come. E, e, e ele me chamava de senhora. E conversava comigo e queria entender se não era o capitalismo o problema do mundo. <risos> era muito engraçado. E aí, a pergunta que tu faz em relação ao nome de Atena. A, a, uma das questões que a gente sempre defende em transantropologia, que é a nossa, nossa área de estudo, e aí se algumas pessoas acabam perguntando, mas tem a dissertação? Tem a tese? Sim, tem. Onde é que eu busco? Convive comigo. Essa é a minha tese. Vive comigo. Vive minha vida, minha existência, para isso esteja ao meu lado. Não fica buscando uma dissertação de quatro anos, numa universidade uhum. ou numa pós. Isso não vai orientar o meu projeto intelectual, Isso não, eu não posso dar conta de uma produtividade CAP-CNPQ para os outros avaliarem uma condição sine qua non de qualidade que só eu posso gerenciar e dizer se ela é ou não é uma condição de qualidade. E aí, quando eu discuto essa questão de transantropologia, eu quero discutir essa questão de que a liberdade em que existe nas pessoas transexuais, ela é uma liberdade de identidade. O que que é a identidade para a transantropologia? A identidade para a transantropologia ela é a ideia de si. E a hum. ideia de si vem antes do nome. As pessoas que não são transexuais e travestis é o trabalho contrário. Elas ficam questionando quem é o Henrique, quem é o Antônio. Eu não fico perguntando quem é a Atena. Eu me construo em força e vontade e procuro um nome em que eu possa dar vida a esse nome. Aí algumas pessoas me diziam assim, Atena, por que, que tu não escolheu Afrodite, uh, Vênus? Eu digo porque essas identidades são vinculadas à beleza. A feminilidade sensual de um corpo ao amor não 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 não, me, não sinto que eu, que o meu desejo seja esse de me apresentar assim para o mundo. Mas perceba que se a minha mãe tivesse escolhido esse nome, eu para sempre carregaria esse estigma e eu teria que estruturar minha psique a esta lógica. Aí eu procurei de disse atena. E depois, uma curiosidade, professor Henrique, estava lendo Homero, a Odisseia, e várias vezes o poeta declara assim: a deusa de olhos glaucos. E eu, mas que é olhos glaucos, minha gente? Aí eu fui procurar olhos glaucos, são olhos esverdeados. E eu tenho os olhos verdes. Aí eu já, já comecei a achar uma coisa, digo, olha que tem umas coisas aí estranhas, não vou dizer para quem, quem é da época dos Cavaleiros dos Zodíacos, não vou dizer que eu tenho estigma de Atena, que é Saori, que reencarna, não vou citar essa questão, mas é, essa parte mitológica dos Zeus é, 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 fazer nascer a Atena da sua cabeça é uma apropriação do próprio mito da minha parte que diz que a Atena nasceu jovem adulta, pronta para o mundo. Eu, Atena, não pude vivenciar minha existência enquanto mulher por conta de uma estrutura machista que é representada no mito pela cabeça e pelo corpo de Zeus. E esta ideia é que eu, bom, eu fiz minha transição de gênero entre 24 e 25 anos, em setembro de 2015. E de lá para cá, todas as construções da minha existência foram construções de buscar enfrentar o mundo de forma diplomática. Né? Porque eu entendo que é assim. E aí tu falas do, do, do... Tu falas da cruz, que eu citei no início. A minha formação religiosa, doutrinariamente falando, é espírita kardecista. Me encontro nesse caminho com uma espiritualidade muito cristã. Por quê? Porque me apropriou nesse cenário, sim. Ah, mas eu, eu frequento outras religiões, já fui envolvida, diálogo com várias outras matrizes religiosas e não tenho problema nenhum. E aí, sabe o que eu encontrei, professor Henrique, um dia desse eu conversando, numa, numa live do pessoal de São Paulo? As pessoas que mais dão atestado de fé são as pessoas transexuais e travestis, porque elas acreditam numa coisa que só elas enxergam, só elas veem. E elas mudam toda a trajetória física e material histórica ao seu redor em busca daquilo que o mundo inteiro diz que é o contrário. Isto é prova de fé, sem ser religiosa. né Então, aí é, 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 aí tu fala, aí, respondendo a tua pergunta, para finalizar essa essa questão, como que eu encaro o preconceito social? Claro que tem um estigma, claro que tem um uma, uma, uma intenção do mundo, de fazer uma leitura sensual, sexual, de prazer, de gozo, de prostituição, tudo envolvido numa mesma questão. E é óbvio que eu já passei por todas essas categorias, porque são categorias que, que parece que a gente tem de passar para ir se formando enquanto mulher transsexual e travesti no mundo. E é no mundo, é no mundo, é, 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 no mundo inteiro a gente tem cenários muito semelhantes da identidade transexual e travesti. Entretanto no Brasil a gente consegue ter é, consecutivos anos de estarmos em primeiro lugar do país que mais mata mulheres transexuais e travestis. E é, o México está em segundo lugar com 50% menos de mortes então o nosso Brasil, os Estados Unidos está em terceiro ou quarto lugar e aí eu fico questionando perdão, eu fico questionando uh, 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 por que o Brasil passa por essa trajetória de, 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 de tanta violência com mulheres transexuais travestis vou te dizer que, por exemplo eu de madrugada posso sair tranquilamente em qualquer local porque a minha identidade é transexual e a régua é de quem vê é que eu sou uma prostituta, uma garota de programa. Então, a todo mundo... Um vo... E aí, tem um sexual travesti num na, 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 no, no, no inconsciente coletivo brasileiro. É... Ela é violenta, ela é agressiva, uhum. ela é e, e isso junta com essas duas categorias e me constrói com uma defesa muito grande na rua, que eu não tenho problema.
1: As não, violências... não te atacam com medo.
2: Não, e, 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 e porque é que nem, por exemplo... Uh, um rapaz negro uh, uh, de capuz Sim. na rua qualquer outra pessoa não vai se interagir vai ter problema com a polícia daqui a pouco mulheres transexuais de fato não vão ter tem um texto que eu escrevi inclusive é só quem quiser uh, encontrar os meus textos no Instagram no meu que é Atena Roveda vai ter um link de link, uh, um linkzinho no perfil que tu clica lá e lá tem Duas colunas, uma de política e outra de literatura. E um texto de literatura que eu escrevi eu dizia que a, a transfobia é uma espada que tenta me matar. A transfobia é uma espada que tenta me matar. E a branquitude é um escudo que sempre me protege. Então, é, é, ao mesmo tempo em que eu encaro as águas da transfobia eu encaro a terra firme da branquitude e é muito bizarramente e incrivelmente absurda esta questão e eu e se eu for extremista, professor Henrique e, e Antônio se eu for extremista no meu pensamento, se eu for fundamentalista social e dizer que a pauta da, a, a, a racial a pauta a, da transexualidade, a pauta de uma questão de vinculada à a, a, a minha renda, se isso não estiver envolvido numa questão só, uma questão à lá brasileira, quem está quem, quem, quem livre de preconceito? Levante a mão. Quem está livre de, de, de discriminação? Levante a mão. Então, da mesma forma que nós indicarmos, é, obviamente, uma coisa é você Ser condicionado a preconceitos e discriminações por N motivos, ser condicionado por todo ser ignorante pode ser condicionado a, a um erro uh, por preconceito, a um erro que acaba discriminando por algum processo, mas ao mesmo tempo a gente tem um processo educativo, a gente acredita na educação, no diálogo, na comunicação, que vai depender sempre de uma parcela emocional, de uma parcela psíquica do sujeito para inserir ou não esse processo educativo. Tem uma fala para encerrar essa minha, essa minha fala aí. A sua pergunta é a minha fala Se é, é, é o, o, o princípio das mulas sem cabeça. Se a gente fosse cortar a cabeça de todo mundo que tivesse preconceito e discriminação, nós seríamos uma sociedade de mulas sem cabeça, andaríamos todos e todas sem peixe, só o pescoço cortado, e isso nos indica aí, professor Henrique, uma posição, uma postura de intensa humildade, mas também de um respeito próprio, né? porque não é sempre que a gente quer ser pedagógica, a gente tem que ter esse processo todo.
0: Atena,
1: uhum. e quando a gente estuda filosofia, principalmente a história do pensamento ocidental, nós percebemos assim, que existe toda uma determinação da forma de pensar enquadrada em categorias. Né? Ou seja, aquilo que é pensado tenta, de todas as formas possíveis, enquadrar o mundo, enquadrar aquilo que existe no mundo. Na filosofia contemporânea, ocorre uma virada, ou seja, nosso olhar se foca para aquilo que existe no mundo, e aquilo ocorre um descompasso entre as categorias que foram pensadas para enquadrar os fenômenos existentes no mundo e os próprios fenômenos realmente existentes. E esse é um problema que atinge diretamente o legislador, porque o nosso legislador, este que tem a nossa representação popular e que vai criar as leis, a mente é dirigida, por isso que eu lecionei anos no curso de Direito, e se fala sempre o enquadramento do fato na lei. Ou seja, a lei é criada previamente como uma moldura e ali tem todas as formas possíveis tu tenta encaixar a realidade naquilo que foi pré-determinado. Claro que existe toda uma postura ali de interpretar e de alargar o conteúdo, mas é isto que ocorre. E eu, eu procurando esse enquadramento, essa, essa discussão inicial na questão de definição, por exemplo, do corpo, que tu falaste antes também, é, essa questão do, do, do preconceito específico contra o trans se origina da falta de conhecimento dessa transformação corporal, desse enquadramento tão rígido num binarismo sexual determinista é, heterossexual e é, é isto que se tem que educar no sentido contrário, por exemplo? É,
2: o, quando tu fala ali o trans, eu, eu acredito que esteja falando o corpo trans. O né? corpo trans. E, uh, uh, eu acho que por isso que eu gosto de falar do fundamentalismo acadêmico, porque tem gente que lê Foucault e ainda continua arrastando uma culpa como um corpo Sim. morto ao seu redor fedido. É. Quem lê Foucault e continua se culpando e, e, e não percebe o que é o seu corpo, não leu Foucault. Não Sim. leu Foucault. E, e, e interessa... Tem um livro muito bom, é do, da editora N-1. Eu não vou lembrar o nome do autor, mas eu acho que é Roberto, alguma coisa. Ele foi aluno do Foucault na França e aqui no Brasil era quem sempre trazia o Foucault para as atividades. É, e nesse livro de biografia do Foucault, tem algumas falas muito interessantes. Uma delas é o assim, que Foucault odiava escrever livro e odiava escrever para academia. Ele não gostava. E eu adoro essa fala, adoro essa fala. Uma outra questão que ele coloca é que certa vez ele saiu uh, de uma cidade, de alguma capital do Nordeste, uh, de uma janta no meio da madrugada para ir em slow... Enfim, se... se, se para ir para sua casa, para onde eles estavam hospedados, e o Foucault disse que ia dar uma volta na madrugada. E aí o relato do, eu acho que é Roberto, o nome do, 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 do autor, e ele diz assim: mas Foucault é perigoso. E aí o Foucault olha para o rapaz e diz assim: mas é isso que eu estou buscando, é a isto é por isso que eu estou indo, aonde é. E o Foucault ele, ele morre, ele falece por conta, principalmente, da questão do HIV. E ninguém, ninguém comenta essa perspectiva. E talvez, só talvez, se não fosse o HIV, nenhuma obra do Foucault teria o impacto de produção que tem, porque exatamente é, e eu falo isso aí a partir de uma, de uma experiência existencial de ser uma pessoa vivendo com HIV, desde 2014, de ser uma mulher de sorologia positiva, de que é, é, é esta nossa relação com o corpo, que também é, deflagra uma relação é, do povo brasileiro com o seu território. Né? E eu gosto de marcar esta posição, porque é uma posição que a gente ainda não consegue compreender, que não há nenhuma nenhuma é, 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 nenhuma não ligação entre essas questões. Né? Então, é, é, eu, eu vejo muito explicitamente que a minha relação com o meu corpo, a minha relação com a minha identidade é a minha relação com o meu conhecimento, é a minha relação com a minha experiência intelectual, que vai ser a minha relação com o mundo aqui fora, a minha relação com a, a estrutura social como um todo. Né? Então, por exemplo, vão existir mulheres transexuais que vão dizer que não quer sofrer o preconceito nenhum. Vão existir pessoas uh, transgêneras que vão dizer que que, que vivem na sociedade como pessoas cisgêneras, ou seja, sem nenhum tipo de maréla social. O Franz Fanon, que é um, um, um baita intelectual e, e além de ser um baita intelectual, ele ele, ele influencia Muitas pessoas não desconhecem essa, essa, essa ponta forte do Franz Fanon, influencia Sartre nos seus pensamentos étnico-raciais, influencia Che Guevara, que só vai buscar os países africanos, alguns, para iniciar uma ajuda de revolução nesses países após o processo revolucionário em Cuba, por influência do Franz Fanon. Então, a gente vê que é, ele indica. Algumas, algumas alguns passos, alguns momentos da identidade negra dentro de uma sociedade que se torna aí historicamente racista e uma delas é o da negação. Né? É da negação de qualquer tipo de sofrimento e que talvez isso se inclua dentro de uma uma proposta uh, transpsíquica ou psíquica trans, ou seja, lá a brincadeira de palavras que se faça para entender um fenômeno, só que a gente envolve, como diz o Kant, a gente não está só com o fenômeno, a gente está ah. com o nômeno no meio disso também. Nós somos esses nômenos ao redor de fenômenos e nos misturamos. A nossa... Uh, eu, eu adoro, sou escritora, né, gente? Vocês perdoem, eu adoro que o Antônio não para de mexer a barba. Eu não sei o que, que isso significa, mas eu, eu já... Eu já eu, eu, fica à vontade, Antônio, para interromper quando tu quiser, viu? Mas uh, uh, a gente esquece da nossa invertebratex, invertebrater essa nossa invertebralidade, a nossa mamiferizar, a, a nossa mamiferalização, nosso ser mamífero. Nós somos mamíferos, nós somos seres vertebrados, nós somos animais, animais. A nossa diversidade de etnias, a nossa diversidade cultural é idêntica à diversidade de flores que existe. É a mesma regra da natureza na sua composição múltipla então a, e aí quando aí quando eu, eu gosto de dizer isso porque a gente se bota num palanque a gente independente dos fenômenos sociais acho ótima a coisa a organização da sociedade entubar água debaixo da terra gás debaixo da terra erguer prédio fazer concurso público que é coisa mais engraçada do que concurso público. Tu move a psique das pessoas para estudar uma coisa e fica no nervosismo, tu concentra uma experiência, o vestibular, a gravidez, ou seja, parece que a gente cria um teatro estruturado nesse processo. Até aí, tudo bem, estamos aí vivenciando. Aqui nós estamos, o antônio até me disse assim, Atena é um papo bem... Bem, bem formal. Aí eu digo, Antônio, quando reúnem-se três pessoas no mundo virtual para pessoas assistirem não há informalidade. Não tem. A gente não pode dizer tudo. A gente não pode falar tudo e ficar gravado, né, Antônio?
0: Exatamente. É uma perspectiva muito interessante do processo de análise, porque o desafio que a gente tem hoje de comunicação é ser natural as pessoas querem essa naturalidade e isso também é muito vendável a gente não pode vir aqui e dizer que ah, a gente é natural porque as pessoas querem não porque também há uma exigência de mercado e hoje eu estava ouvindo um podcast justamente sobre isso é né? porque que os padrões de beleza eles vêm se modificando né ah é porque as pessoas estão ah, saindo né dos casulos sociais e pode ser o oposto pode ser o mercado que está me exigindo esses padrões também então, é uma discussão muito complexa e a gente está aqui também para pensar sobre isso. Mas eu queria te fazer ah, duas perguntas em uma, tá? Que é, primeiro, ah, os signos que te constroem, né, aplicando isso numa campanha eleitoral. né? Eu te conheci através do, de, de uma publicação né, no período eleitoral. Eu vi um material teu, me interessei e fui procurar para ver quem é. Ali eu comecei a seguir, comecei a acompanhar. E aí uh, tem uh, as tuas, tuas tatuagens, o teu crucifixo, a, a tua expressão. Né, como que isso uh, conversa com os eleitores? Né? Quando tu chega para pedir um voto, como é que é esse contato? Qual é a, como que as pessoas se dirigem a ti? E também falasse um pouquinho desse teu trabalho à, à frente da diversidade trabalhista no Rio Grande do Sul.
2: Se vocês escutarem alguns cachorros, é, é que a gente está na casa de uma ativista... Uh, que, fa que, que recolhe que que situação de vulnerabilidade uh, social, de fato, e aí, então, é o é um fluxo aqui. Né? Não, eu, eu, eu ia te perguntar a primeira coisa, né, Antônio? Onde é que é o teu título eleitoral? Porque, dependendo da tua resposta, <risos> se fosse em Porto Alegre, eu iria fazer a pergunta, eu sei que o voto é secreto, né? mas já fica aí a condição de, per de perguntar em quem você votou a veriana, mas é brincadeira à parte. É, brin é muito brincadeira à parte, não precisa responder, não. Mas não, tu sabes eu que... que.
0: Eu, em rede social, né? eu, tô, eu moro a oh, 80 quilômetros é. de Porto Alegre, então. Ah, ah então você que... tá.
2: se livrou, se livrou, se livraste, se livraste de me responder. <risos> <risos> mas. É a questão da, das eleições e, e, e... Tu fez as duas perguntas numa e eu, e eu uh, vou te ser bem sincera que eu não captei muito bem uh, nenhuma das duas.
0: Tá, vamos lá, então. A uh, Primeira seria a questão né, dos signos que tu representa, as tatuagens, a tua orientação, uh, o crucifixo que tu carrega contigo, todos esses signos, como é que eles dialogam na busca do voto, né? Por exemplo, você citei o exemplo da minha barba, né? Ela já foi mais comprida, mas com pandemia e máscara a gente acaba tendo que cortar um pouco. Mas eu sinto que algumas pessoas se distanciam de mim por conta disso. Não sei se é medo o que, que elas sentem quando vem um cara com a barba com a minha e geralmente sem cabelo. Agora meu cabelo tá um pouquinho mais longo, mas geralmente é sem cabelo também. Então é uma coisa meio estranha para algumas pessoas. E a segunda pergunta é a questão da diversidade trabalhista, do trabalho que tu faz aqui no Rio Grande do Sul. Né? É. A... Nessa frente.
2: A questão da. Eu da, da, da... entendi agora a primeira, que a primeira ficou meio confusa, mas agora eu captei bem que é a, a questão da estratégia, né? Porque eleição e, a, e o meio da política, o pessoal cruce, o pessoal gosta de, de fazer a política para a Cristo crucificar, então o político e a política como se você não for todo mundo que vai começar a namorar todo mundo que casa passa por uma mesma teatralização essa coisa de ficar vendendo imagem, tentando agradar tentando condicionar coisas né? o, o fazer política para condicionar promessa e receber alguma coisa em relação a um fato prometido é, é o condicionamento que a gente gera em qualquer relação humana. Só que a gente tem uma coisa com a política brasileira, que é essa demonização do, do fazer política, que gera uma quantidade enorme de votos brancos e nulos, que de fato não faz a maior parte da população brasileira votar no Bolsonaro. Porque a maior parte da população brasileira não votou no Bolsonaro, votou em votos e nulos e votou nas segundas, na, no primeiro turno, em várias outras opções que, se, se somassem tudo, ia dar mais população do que de fato o que o Bolsonaro recebeu. Então, a, a, a tua pergunta quando ela entra na questão eleitoral o fenômeno e o período eleitoral e política, isso vem desde a época de, enfim, grandes propagandas eleitorais uh, na Rússia, é a ideia de marketing, publicidade. Né? Tu tem uma estratégia também, e que eu acho que é uma grande... Acho que O Henrique o professor Henrique ele coloca muito isso quando ele fala da questão... Uh, 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 é quase um processo hermenêutico social, como é que tu entende que as pessoas interpretam alguma coisa. Não é? não é por acaso, não é só por questão de fé eh, que eu estou com um crucifixo, mas é também porque eu estou com um crucifixo que eu sinto alguma coisa e eu quero materializar esse sentimento. É por isso que está o crucifixo aqui. Bom, o que as pessoas interpretam disso, eu não tenho responsabilidade, mas na época de eleição, eu tenho responsabilidade, porque eu quero conduzir elas há um efeito então acredite se quiser é uma coisa horrorosa mas a gente fica horas quem é do marketing, da publicidade sabe que as propagandas do McDonald's tudo, tudo basicamente, tudo ali é pensado não tem uma figura, uma imagem uma cor, uma saturação um elemento, um movimento um tempo que não é pensado e, e isso é pensado para chegar a uma experiência, por exemplo, e é uma das questões, talvez, e eu, eu tenha saído muito bem nessas eleições, uh, e eu digo muito bem, não é só a relação do voto, porque muitas pessoas que não votam em Porto Alegre se vincularam à nossa identidade, à nossa pessoa. Mas é como que eu faço que o que é dentro de você reaja a mim? em conformidade ao que eu quero. Essa é, é, é a grande mágica da poesia, é a grande mágica da literatura, é a grande mágica da arte. A arte faz isso, não é porque o Fernando Henrique Cardoso escreve um livro chamado a arte da política, ou a política da arte, alguma coisa assim, até porque ele começa sempre numa posição de esquerda progressista, e hoje os tucanos são os maiores privatizadores nesse país. Mas a questão básica é entender que é uma experiência de inteligência, de estratégia. A gente está, por exemplo, construindo a nossa campanha para 2022. E esta construção ela é agora. Por quê? Porque o carnaval não se faz um mês antes da Sapucaí. O carnaval se faz quando termina o último desfile e a premiação é feita, já começa a se pensar o carnaval do ano que vem E isto talvez seja uma grande... uma grande... É, 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 uma grande experiência que talvez as pessoas infelizmente elas não, não, não queiram estar e o passado político do nosso povo, principalmente o Rio Grande do Sul, com a época do trabalhismo, a presença do Brizola mas até porque também não dá para dizer que não, o Olívio Dutta, que são dois políticos para mim que eu tenho referência tanto o, o, o Brizola quanto o Olívio Dutta é, é fazer você é, 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 eu vou dar um exemplo posso dar um exemplo? Eu vou dar um exemplo, de, de, vou contar os meus segredos de, 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 de estrategista eleitoral, que é quanto mais é, vinculada ao plano menor eleitoral, mais materializadas são as demandas de publicidade vinculadas às ideias. Ou seja, vereança, prefeitura, as propagandas todas são vinculadas a uma materialização muito mais direta. Quanto mais sobe a abordagem a amplitude da categoria eleita mais idealista é e, ao mesmo tempo em que o vereador e o prefeito eles se tornam um caminho para uma materialização de algo, o candidato a deputado estadual, federal, governador, presidente se torna um, 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 um caminho para um ideal caminho para uma ideia maior que não consegue ser materializada até porque, por exemplo ninguém consegue pegar o país nas mãos, a gente não consegue pegar a educação do povo nas mãos é um fenômeno, é uma experiência é a história, quem melhor conseguir pegar por que, que o Brizola tem essa, essa coisa? Poxa seis mil escolas construídas no interior do estado em, 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 em áreas totalmente desprovidas de tudo de tudo. E como é que fez com professores? Bom, quem era mais qualificado ou quem tinha uh, o ensino, uh, o, 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 quem tinha completo o ensino básico daquela região e se, pro, se comprometia a receber um valor para ensinar? Toma, vai, ensina. Vamos te qualificar, vai ter uma coordenação nessa região que vai acompanhar esse processo. Mas as crianças precisam aprender. Então, como que tu materializa de fato esse processo? eu acho que o político, a política o, a, o sujeito e a sujeita que trabalham com isso trabalham principalmente o seu material maior, é o tempo é o, é o sentimento desse tempo, para que se possa materializar as coisas nos momentos mais certos, Se tem de ter uma sensibilidade enorme quem não tem sensibilidade disfarça e aí é o problema porque é teatralização, ou seja eu vou conseguir materializar isso, mostrar isso através do meu corpo, da minha presença. E é isso que as pessoas não entendem, por exemplo, que é a ideia do Bolsonaro vir sem máscara, esse, isso reflete, impacta fortemente. Então, na nossa campanha, em 2020, para a vereança de Porto Alegre, a gente trabalhou elementos que, por exemplo, a gente não trabalhou a questão LGBT, nós não trabalhamos em, em primeira mão, ai né sou uma mulher transexual sou uma mulher não inclusive era assim era hum, hum, mulher gaúcha como era? mulher gaúcha educadora editora brisolista e trabalha alguma coisa assim mas focava assim elementos que muitas pessoas se vincularam a nós por conta basicamente de como nós apresentamos esse material e como chamou a atenção? Nós tivemos votos de pessoas vinculadas ao Brizola, que viram o Brizola voltar do exílio para uh, o Rio Grande do Sul e depois, fortemente, para o Rio de Janeiro. Isso, para nós, conta muito, porque a identidade transexual também ela é uma identidade que é política, porque toda identidade é política, mas ela não é uma identidade política que resolva a economia do, do país, que resolva os problemas de alfabetização do país. Eu tenho consciência disso. Então, por exemplo, é, quando a gente fez a propaganda, quando a campanha que tu viste também o material, nós colocamos assim a ideia. Se a minha identidade LGBT não responde a todas as demandas, a gente tem que ter como princípio construir a nossa identidade política como aquela que entende isso compreende isso. Agora a gente está se colocando como pré-candidata dentro do, 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 do PDT à vice-governadora na chapa, uh, que vai sair no que vem para governo do Estado. Aí as pessoas vão dizer assim, a pena, mas tem chance de sair a vice-governadora? Onde digo, olha, não tinha chance do Bolsonaro estar tá onde ele está em 2017, 17, ninguém achava isso. Porque foi o Bolsonaro que me colocou na política. O Bolsonaro que me colocou na política. Quando tu olha um, um sujeito daquele, eu olho, ninguém pode dizer mais que não tem condição de ser presidente desse país. É um fato inegável. Eu não consigo mais entender George Orwell como distopia na realidade que a gente vive. Eu até confundo às vezes. Eu, eu adoro Sauron, Darth Vader, Voldemort... Eram exercícios para a gente entender como lidar com um vilão materializado no poder máximo do no nosso país. Então, a nossa disputa é uma disputa de, 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 de espaço ideal, espaço mental, espaço psíquico dentro da cabeça das pessoas. Né? É construir essa ideia de que, bom, a gente está materializando uma luta. Aí acho que entra muito... Muitas questões que o próprio professor Henrique coloca. Mas e o preconceito? É até um processo pedagógico das pessoas entenderem que incrível seria né, se a saída e a solução dos problemas políticos viessem na, pelas mãos de uma mulher transexual. Seria inacreditável entender isso. Seria inacreditável ver que a reorganização popular, a força popular, ela está surgindo das mãos de alguém que nunca pensou que poderia originar essa força, essa vontade de materializar politicamente de maneira tão qualificada que relembrasse os meados tempos do Brizola. E aí eu te coloco isso porque é, é, é muito, até às vezes fico muito emocionado, porque é a gente fazer uma luta de intensa autenticidade. Cada vez que a gente materializa essa luta, a gente se autentica nessa luta. Eu gosto de lembrar O Senhor dos Anéis porque o livro do Tolkien é um livro excelente, escrito na Segunda Guerra. É um livro que ele mostra que a resolução inteira está fundamentada nos seres mais insignificantes da Terra-média. Pelo menos vistos, que são os hobbits. Nos mostrando que é, 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 é dos detalhes e da, e da imprevisibilidade das coisas que tudo pode acontecer, que tudo pode surgir. Então, é, 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 basicamente, a nossa campanha, e eu vou dizer a vocês, eu não tenho medo nenhum de me arriscar nesse meio de dizer que a experiência é boa... Dormi no chão da escola, que o Brizola fundou no centro da capital, 138 dias, comendo doação, tomando banho no chuveiro que a gente colocou dentro da escola, num colchão em que o sindicato nos ajudou e colocou lá. Passei Natal, Ano Novo dentro da escola, fazendo vigília, organizando os movimentos com pai, mãe. Independente de qualquer coisa. E isso nos auxiliou a colocar a situação do prédio na justiça. Porque o governo do Estado quer vender aquela, aquela, aquele terreno, mas ele não diz que quer vender. Como a gente já tem perspicácia e a gente sabe quando vai ser chifrada <risos> todo mundo sabe quando vai ser chifrada em qualquer relacionamento. A gente sente. A gente sente que está acontecendo alguma coisa. Então a gente já se precave, né? E, e, e nessa questão da escola primeiro eles disseram que ia ser um albergue para pessoas em situação de rua com covid quando é que o Estado presta atenção nisso? a gente não vai se sensibilizar e vai fechar uma escola fundada em 1960 pelo Brizola com a assinatura dele um decreto maravilhoso ah, com a gente não, não vai dar, vai, vai tirar a gente para trouxa, para otária. E aí depois vem dizer que o prédio é insalubre. Ah, é insalubre? Só um pouquinho, então. Contratamos um engenheiro. <risos> no meio da ocupação, contratamos um engenheiro e, dizemos, e, e publicizamos. Ó, oh, contratamos um engenheiro. Eles vão dizer se é insalubre ou não. Já mudaram a narrativa não, a gente vai fazer, vai mudar, vai, o setor de arquivo da Seduc vai ir para o colégio, nós precisamos de mais espaço, mas ora, pois está registrado no Ministério Público, no documento que vocês responderem está aqui na minha mão, de que era insalubre como que vai ser agora arquivo morto da Seduc e aí a única coisa que nos deu vantagem, nesse processo é que eles tiveram que afirmar que é um arquivo, tiveram que... É muito engraçado, porque eles colocaram um monte de arquivo lá dentro. Eles tiveram que improvisar as coisas. Porque é um governo que não sabe administrar o que é público. E o que é público, como dizia o Olivo dutra não é de um nem de outro, é de todos, é de todas... Deve ser muito bem gerenciado. E não é quebrando o cadeado da escola e retirando tudo à força, sem falar com ninguém, como eles fizeram em de setembro de 2020. E fez a gente, dia 4 de setembro de 2020, ocupar a escola. Então, é, 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 e a gente perceba que o, o Antônio, o Antônio que deve ter seguido melhor a, a mais proximamente a nossa campanha, a gente fez a campanha dentro da escola. A campanha veriança, eu fiz... Uh, uh, segurando junto com o pai e mãe uma ocupação. Isso em setembro... Outubro? Não. Foi novembro a, a, a eleição? Em novembro. Aí você imagina que em novembro terminada A gente continuou, porque teve o um segundo turno e tivemos que mobilizar apoio para a Manuela. Porque senão, obviamente, as mentalidades direitosas e fantasiosas do PDT de Porto Alegre iriam dar voto de neutralidade para eles poderem apoiar o Melo, como eles fizeram. E a gente prendeu, prendeu o rabo das lagartixas que queria fugir. Eu digo, não, agora vocês vão ter que ficar. E aí agora eles estão embrenhados de novo, negociando isso e aquilo, patati, patatá. Mas a gente não pode ter medo de dizer o que sente e de dizer o que se passa na nossa mente, porque isso é mentira. A gente tem que ser explícito e explícita sempre com essa verdade que existe em nós, que é tipo diamante. Eu posso entregar nas mãos do professor Henrique como eu posso jogar na cara do professor Henrique esse diamante. E é isso que a gente está fazendo. E Enquanto uma verdade entregue nas mãos, quem é que se revolta? Ninguém. E aí... Oh, Quanto, só, só informando, a gente teve... Aconteceu alguma coisa? Não? Não, não. Ótimo. Pode falar. Ah, tá. A gente teve 876 votos, sem fazer panfletagem na rua. 876. Uh, e, e a gente ficou, dentro do PDT, a gente ficou em nono lugar de 56 candidaturas. Em Porto Alegre, a gente ficou. É, tiveram quase 900 candidatos e candidatas. A gente ficou quase 900. A gente ficou na posição 150. Vocês acham que eu não estou feliz? Facera, Sabe quanto, quanto de dinheiro nós tínhamos para dar conta de tudo? Nós não chegamos a fechar 10 mil reais. Nós não tínhamos nem 10 mil reais, nós tínhamos uns 7, 8 e mais um, um dinheiro aqui e ali, que era para isso, para aquilo, na rapidez da coisa. E aí eu digo, e aí tem gente que gastou 50 mil reais e fez 700 votos. 50 mil, minha gente, eu com 50 mil reais botava a sapucaí inteira funcionar. E aí, de, aí é, 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 né, gente? A coisa, eu vou deixar vocês é, a, a fazerem as intervenções aí, senão eu fico falando anima Eu me animo. Eu me animo falando dessas coisas.
1: Atena, né, eu fiquei esse tempo todo te ouvindo e, de certa forma, é, é, comparando, por exemplo, com o trabalho do Milk nos Estados Unidos, quando lutou na década de 70 lá pelos direitos humanos dos homossexuais, uma coisa muito impressionante essa tua predisposição de ir ao encontro de e de falar isto, mesmo com aqueles que a princípio por N razões vão divergir né, da tua forma uh, de pensar e, e da tua maneira de ser e eu queria também, eu trabalhei muito tempo com os meus alunos da Faculdade de Direito, com direitos que a população LGBT adquiriu via judicial, não pela via uh, legislativa, porque o parlamento brasileiro se mostra extremamente mais conservador uh, que o poder judiciário. E a última dessas questões foi a colocação do enquadramento Junto com a lei do racismo, do de crime da homofobia. Então, é claro que eh, não é, nós sabemos que não é a, esse enquadramento legal que vai mudar a situação na sociedade, mas pelo menos parece ser um marco importante eh, nessa luta de equiparação de direitos, ainda que efetivamente pela via judicial e não propriamente pela uh, via legal. E outra coisa que me chamou a atenção também na, na tua fala é em relação à questão do trabalho mesmo. Quer dizer, como agir para que a mulher trans, ou, ou de uma maneira geral a população LGBT+, uh, tenha este, esse desdobramento também na questão do trabalho. Como lutar por, digamos assim, que caminho se, se poderia seguir nesse sentido? A primeira
2: pergunta... É... Pode repeti elas, por favor?
1: Não, consideras importantes estas conquistas judiciais de direitos. Sim, é,
2: como essa, marco essa, regulatório. Sim, sim, com certeza. É, eu, acho que, é, eu acho que é um marco histórico, né? porque fica para a história. <risos> porque, de fato, um Brasil em que a nossa polícia ela é militarizada, em que sim. na favela se regula de uma forma e, 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 e nas áreas de privilégio né? não se regula da mesma maneira, esse marco ele não é histórico. Né? Então, assim, você tem... Uh, você tem e, e, sabes que eu, eu tenho umas, umas, umas discussões, eu chamo muito de burguesia existencial. O né? nosso judiciário ele é extremamente burguês nesse processo existencial. Né? E, e, e quando eu penso isso, eu, eu acho que a tua segunda questão, a segunda proposição... Ela, ela vai me entender muito mais que os nossos movimentos sociais eles têm que estarem vinculados sim, à questão uh, uh, do STF, à questão de marcos regulatórios legais ao longo dos tempos ou contextos específicos que uh, determinadas áreas jurídicas mais locais não querem dar conta daquilo que deva dar conta, e sobe para o STF. Eu acho que isso é tudo excelente, tem desistir mas os nossos movimentos sociais eles deviam estar inseridos nos espaços onde tem gurizada. E aí, nesse espaço onde tem gurizada, eu te digo isso porque eu trabalhei durante um ano e meio, quase dois, no telemarketing. Uh, e no telemarketing, acreditem que se quiser, era no pior local do telemarketing, que era cancelamento. Então, quando você ligava para cancelar, eu tinha que fazer você não cancelar. Eu tinha que exercitar um trabalho político de estar na sua cabeça e dizer que você não vai cancelar de alguma maneira e vou te oferecer várias coisas. E lá foi onde eu experimentei muitas violências por conta da questão uh, vinculada, obviamente, à transfobia. Eu não tinha ainda o nome uh, retificado, então faltava vir. Aí quando veio o nome retificado, aí como tem vários sistemas, tem que retificar nos vários sistemas. Aí teve um dia que na na, eu não podia entrar no trabalho porque o que eu apresentava, a minha identidade nova que eu apresentava não estava registrada naquele setor de recepção. Aí eu quase joguei café quente nos seguranças, eu quase comecei a gritar: mas vocês me veem todo dia, como é que eu estou mostrando um documento que não sou eu, minha gente, mas não é o nome que está aqui, mas não me interessa, meu filho, vá buscar o seu superior, vai, aí vem, aí vem, enfim. E aí dali daquele momento, eu lembro tão perfeitamente, eu fiquei tão estressada, tão estressada que eu digo não. Mais valia duvidar de tudo isso, de que eu realmente estava integrada uh, num, num, num sistema uh, de, de, de empregabilidade, de etc. e tal, etc. e tal. Toda vez que eu vejo uma pessoa LGBT, mas principalmente uma pessoa transexual, ou travesti, numa área de trabalho, de emprego, eu sei simplesmente que ela está ali porque ela está precisando de dinheiro. E que esta violência uh, uh, de fome, de moradia, de necessidades, ela é tão forte que ela é menor do que as violências que ela vai acabar passando pelo processo de estar num espaço em que vai violentá-la de maneiras X e Z. Então, uh, uma das primeiras coisas que eu, que eu acredito é uh, nós somos animais de viver em bando, não, não há como não. Então, procure grupos LGBTs, procure grupos. Se você é um homem gay, procure homens gays. Se você é uma mulher lésbica, procure mulheres lésbicas. Se você é pessoa bissexual, procure pessoas bissexuais. Se você é uma pessoa trans, procure pessoas transsexuais travestis. Ou procure a comunidade LGBT como um todo. Ou, em uma última instância, procure pessoas que uh, lhe em suporte existencial, afetivo. Às vezes, não é a família uh, que é considerada sanguínea. Às vezes, é uma família uh, nova, diferenciada. E aí, Antônio, entra com a questão da diversidade tabalista. Durante muito tempo, eu fiquei me questionando qual é o papel, o meu pa como inserir as pessoas no espaço uh, da política quando elas uh, estão com um vírus... A, de, de um vírus atípico né a essa a essa proposição política é, e eu lembrei não é, é, é pelo afeto é construir um espaço de segurança em que a existência das pessoas esteja disposta a, a entender melhor a nossa estrutura a nossa relação a nossa configuração a questão política enquanto estrutura né? Ah, o legislativo, o executivo, isso tudo daqui a pouco pode mudar. <risos> Se o um parlamentarismo e de repente rompe um dos seus poderes, de repente não tem nada disso, aí você vai fazer o quê mesmo? Sabe? Então é, 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 é o ponto de encontro do diversidade trabalhista é um ponto de encontro de existências. Eu tenho gente que não é afiliada ao PDT, eu tenho gente que não é, não gosta do Ciro Gomes, eu tenho gente que não gosta de Flávio, de tal, tem gente que odeia o Getúlio Vargas, tem gente que sabe? beleza, minha gente, mas vamos continuar aqui dando suporte uns para os outros, umas para as outras, e, e, e graças uh, aos céus, assim, a gente não só com a questão política no sentido uh, 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 tem um livro, uh, vou contar uma coisa que eu não contei para ninguém ainda, assim, muito explicitamente, <risos> em primeira mão, quase, mas a gente está escrevendo um livro que se chama A Semente Brasileira, e é um livro de, 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 para ser lançado tudo é certo, em setembro desse ano, pelos 120 anos, do Alberto Pasqualini, que é o grande teórico do trabalhismo brasileiro e foi senador do nosso Estado. E, e, e esse livro ele vai tratar de formação política. E o único propósito da formação política, eu sempre digo, é posicionar a existência do sujeito na existência histórica em que ele vive. E isso significa um trabalho de educação, um trabalho teórico que visa uh, 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 dar condições para que ele perceba aonde que você quer estar, como você quer estar nessa luta política. E, e, e óbvio que é. Isso vai depender de muitas questões. A gente vai precisar repartir o pão da gente sofrer. Preciso agora nessa pandemia a gente não consegue viver saudavelmente se a gente não tiver repartindo as nossas condições básicas, as nossas necessidades básicas. É Todo livro que eu tenho vendido, a gente lançou agora o Contos Transantropofágicos, que são 12 contos que nos lança aí na literatura fantástica, mas que sempre tem um, 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 e é maravilhoso porque são, são, são contos que eu viajo na maionese, e a maionese é muito boa. Sabe? É uma boa de uma maionese. É aqueles local que tu vai sempre pede um potinho de maionese caseira, aquele, só ali tem aquela maionese caseira, sabe? Geralmente é um real a mais. E vem um potinho e é aquilo que flambuza, porque é essa maionese que eu quero que as pessoas provem. E, e, e tem três cultos nesse livro, se chama Inferno, Purgatório e Paraíso, que eu traduzo a experiência dantesca do italiano a desde a Liguerre com a Divina Comédia, como se fosse uma pessoa transpassando por esse processo. A psique da pessoa trans em três fases. Inferno, purgatório e paraíso. Outro momento, a gente coloca uh, uh, a medusa frente a Perseu. Né? E reconta um pouco esse conto de que a medusa perde a cabeça por conta do Perseu. Existem outras questões que a gente coloca Uh, em alguns estudos transantropológicos, que é um que chama Transmitos, que vem a, a, a referenciar a existência das mulheres... Essa é o, o professor Henrique vai gostar. É bem a cara do professor Henrique, adoro essas questões. É, é posicionar é, a experiência das mulheres transexuais que está vestido no Brasil com as de figuras mitológicas, como a medusa, a arpia e a esfinge, que eram... Uh, identidades mitológicas que tinham parte do corpo de mulheres, mas eram vistas pela sociedade grega como monstros, eram mortas por heróis gregos e muitas vezes alguns relatos demonstram uh, relações sexuais entre esses heróis e essas entidades. E isso nos reposiciona numa, numa, numa meta-história brasileira em que mulheres transexuais e tabestias são vistas com corpo, corpos com partes de de uma feminilidade própria, mas socialmente vistas como mulheres, são mortas por heróis jovens brasileiros, pela juventude branca, eh, burguesa, etc. e etc. E muitas das vezes eh, 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 são pagas para estarem em atos sexuais e depois mortas, como teve um caso no, no centro do país em que o cara cortou, depois de uma relação sexual, abriu com um, um pedaço de vidro. O, o, o coração eh, eh, abriu com um pedaço de vidro a área do coração arrancou, tirou. O homem simplesmente, o jovem simplesmente arrancou o coração da menina trans e colocou uma figura, uma imagem de Nossa Senhora no lugar. Isto tem a ver com preconceito? Isso tem a ver com um problema uh, psiquiátrico, com um problema psicológico, com um problema psicossocial, que deriva, assim, de um mau caratismo, que deriva, assim. De um, de um sistema de educação falido porque esse jovem já esteve na escola eu, eu gosto muito de dizer, professor Henrique que é, é, eu boto ah, eu boto sempre essa questão todo bolsonarista passou por um ensino de educação básica e as nossas escolas estão precisando urgentemente repensar as suas estratégias tudo tudo, 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 do currículo à estrutura formal. Olhe só, isso quem fala é Viviane Mosé, ou Mosé, e não eu, mas eu também vou dizer, porque eu também já trabalhei em escola pública, do Estado, e, 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 inclusive sexto ano. Eu sempre digo assim, meu professor Henrique, não existe doutorado que se sustenta em uma turma de sexto ano, antiga quinta série. <risos> não existe doutorado para preparar ninguém para isso, não. Porque sexto ano, quinta série, para quem não sabe, é a transição do ensino fundamental para o início né? dessa experiência uh, 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 do ensino médio, da quinta série até a oitava série, atualmente sexto ano até o nono ano, é onde o jovem está se descobrindo. Aí você vai meter ele, cara assentar, numa porque não é não ir para a escola tem que ir para a escola, mas a escola tem que ter um espaço de um relacionamento que, poxa vida faça o sujeito ver o mundo, conhecer o mundo as suas contradições isso não é isso não é mágica freiriana isso não é mágica de Paulo Freire é é é, é... é como eu a Viviane Moser coloca o que? os centros tecnológicos, os hospitais, em alguma parte as prisões, os templos religiosos, os laboratórios, todos esses mudaram ao longos dos séculos e o que a gente tem hoje, século 22, esses locais são diferentes do século XIV e XV. As escolas, elas estão na mesma estrutura?
1: Sim.
2: Na mesma estrutura? Na mesma. Nós não mudamos... A, a, a LDB a LDB, Leis Diretrizes e Básicas da Educação, ela não define nem que as turmas têm que ser separadas por idade quem faz isso somos nós, porque não tem nenhum sujeito que pense uma outra forma de organizar porque a gente quer controle e, e, e o controle não é situação, o controle não é configuração do corpo sentado, porque isso é descontrole isso gera descontrole isso gera corpo sentado em fileira, o professor com todo um espaço ali na frente, como se ele soubesse mais do que esses estudantes. Sabe nada, sabe nada, sabe nada, porque final das contas ninguém ensina na graduação paciência, ninguém ensina na graduação escuta, ninguém ensina na graduação é, 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 como como propor para o sujeito eliminar o próprio sofrimento. A gente não tem isso na graduação. Todo mundo que passa na graduação, termina a graduação, tem que repetir os temas em casa e estudar para preparar a aula, criar uns endoidecidos, ficar re revisando o conteúdo, ficar revisando o conteúdo é, é, quando terminar. O que, que tu lembra da graduação? lembra dos professores, das experiências de campo, alguma coisinha, mas de conteúdo, e eu vou dizer muito sinceramente, eu fiz cálculo 1 um e cálculo 2, derivada, integral, equações diferenciais, passei, passei com C, passei com B, mas passei, e, e, e tu me pergunta se eu lembro, lembro do conceito, muito, mas se tu me botar aqui na frente, eu não vou saber, nécas de titibiricas, disso tudo, então, Claro, né? isso tem a ver com um efeito muito vestibular, muito Enem, né? tem que fazer prova. Enfim, isso fica para uma outra oportunidade, talvez a gente falar do sistema educacional brasileiro.
0: Atena, uh, quero te agradecer pela oportunidade, eu acho que, que, que é um relato muito pessoal, já te admirava muito antes, né? comecei a te seguir nas redes sociais, primeiro, porque o material de campanha me chamou a atenção, foi o primeiro contato que eu tive contigo, Acompanhei muito das tuas postagens sobre a ocupação. Eu acho que aprendi muito ali também, porque a gente não tem hoje, uh, e aí falando enquanto pessoa formada em jornalismo, a gente não tem uma mídia que se preocupe em explicar as coisas para as pessoas. Eu acho que uh, ter a experiência de quem está vivendo a situação é muito importante. Tu oportunizou isso em algumas publicações no Instagram. Eu acompanhei várias delas e só aumentou a admiração que eu já tinha pelo teu trabalho, pela tua pessoa e por tudo que tu tem feito, né, pela comunidade, pela política, pelas pessoas que te cercam e que te acompanham de alguma forma, te agradeço pela oportunidade, espero que a gente possa repetir esse bate-papo, acho que temos muito ainda a discutir, a abrir né? em assuntos, né, te agradeço muito de coração mesmo e com certeza a gente vai continuar se falando aí, construindo juntos.
1: Eu digo a mesma coisa e te agradeço também, Atena, e se antes eu tinha aquela referência emotiva né, desse aluno, foi teu aluno, e agora também, conhecendo as tuas posições, eu verifico exatamente isso, a tua luta, a tua trajetória, o teu esforço, digamos assim, para essa fundamentalmente mudança de para abertura de um novo paradigma no sentido dessa tua verdadeira militância não dogmática para trazer existencialmente essa nova postura no contexto da sociedade como um todo. Muito obrigado por ter participado do nosso canal e faço as, minhas, as palavras do Antônio encaminhando já uma nova fala nesse sentido. Até mais.
2: Muito obrigada, professor Henrique, Antônio, quem está nos assistindo. Eu agradeço imensamente aqui dos Pampas Gaúcho, que está frio. Muito, muito, muito é, grata por conviver com vocês nesse, nesse período aqui de, de um bate-papo muito gostoso. Muito obrigada mesmo.
0: Nós que agradecemos e conta com a gente aí sempre que precisar divulgar seus livros, falar sobre teus livros. Acho que a gente tem que preparar um material sobre eles, né, uh, eu já acompanho a tua literatura, eu ainda não tenho nenhum livro teu, isso é uma falha minha, mas eu quero muito ler para aprender mesmo, eu me interesso pelo tema, eu gosto de aprender, né? eu trabalho com diversidade hoje, então quanto mais conhecimento, conteúdo, mais conhecimento eu puder agregar, melhor eu vou ajudar a incluir pessoas em diferentes ambientes, espaços, e o teu trabalho com certeza contribui muito para isso, muito obrigado.
2: Que agradeço, meu amor.
0: Até mais. Um abraço. Thank you.